0: 所以我觉得 A I 这一波哦，就我们现在看到的具象的 A I 应用，大概就是过去十多年的发展。我都相信，什么东西要被取代，人类是可以有选择的。嗯嗯嗯、据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息掰掰。我是黄兆辉，这里是由台湾世事实和教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到《新闻真假掰》。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是政大新闻系的助理教授李怡志老师。一志好
2: 。哎， hey,
0: 大家好。
1: 一致现在是生成式 AI 的应用专家了、哦，一致同时也是中央通讯社的董事，也是我们台湾事实查核基金会的董事哦。非常谢谢一致这么多年来一起跟着事实查核中心一起努力。不过事实查核现在也面临很大的挑战、哦、就生成式 AI 大爆发之后，假讯息、假影片的生成就更容易了、哦。那一致这几年哦，对于 AI 的工具哦，下了非常多的心力在研究、哦，呃，也常常在脸书上跟大家分享，也开了一些课程。这个学习甚至在正大的传播学院开了 AI 与传播科技应用，所以今天就想要跟一智老师来请教一下。人工智慧生成式工具的哪些很有趣的应用，以及人类面临的挑战，那尤其是 AI 在传播科技上对于新闻业有哪些帮助，有哪些要值得大家提醒、值得大家注意的风险，好，以及为什么你会对生成式 AI 的工具这么着迷？
0: 其实没有很着迷，然后这件事情其实也没有很久，因为 MJ e 出来是大概去年五六月的事情，是对对，到现在才十几个月，然后 ChatGPT 到现在不到一年，对，所以
2: 年十一月
3: ，对
0: ，所以不敢说很久，但是花了很多时间这样。嗯、<哼>然后我觉得这件事情它比较有趣的是，我们传统认为人类的心智活动得到再一次的扩增或者扩能，嗯，那你传统不会画画的人可以画画，然后。那个文章写不好，它可以帮你写文章。但生成式的 AI 它不是只有产出而已。现在很多人对这件事情很介意，就是它到底我们可不可以说它会思考
3: ？对。
0: 那我觉得如果我们不说它会思考的话，起码它可以模拟思考的过程，啊、嗯哦，可以协助你做判断，可以协助你辨识很长的文章。嗯哼。所以你可以把它当成一个书童，或者当成一个秘书。那你理论上，你会教秘书做的事情，教助理做的事情，其实他都可以做，嗯、然后不一定做的比真人差。所以我觉得它有非常多的应用范围。那如果在企业端，我们就可以想象，如果今天你把这样的能力放在非常多的地方，我我举例子好了，就像我们以前买一只电子表，在我小时候，嗯可能要当时的几千块新台币，在四十几年前、五十、嗯、年前，那你现在在所有的工具上面都可以看到，它具有一个会跑的时钟，对不对？嗯、电冰箱也有，微波炉也有。嗯
1: 更不用说，手机每个人都有
0: 哦。就是它从一个几千块的东西变成一个微小的晶片，再加上一个显示屏幕，然后它就可以无所不在。我们就可以想象，当生成式的 AI 它被烧入晶片之后，当它又可以贴在所有的地方上面，哈，比如像我们这里有个麦克风，有前面有个摄影机，哈，当这些东西都有这个晶片的时候，那就是一个很可怕的时代。以前无法想象这一台机器可以跟我们说话，对不对？照相机会跟我们说话。譬如说，我们今天拍照好了，拍了五十张照片，这个照相机呢，它就自己可以针对这五十张照片的内容说啊，这五十张照片的内容是什么？然后它从这五十张照片就给你了一个今天啊，你拍摄的这个大纲哈，回顾摘要。哦、嗯，那这听起来很可怕，嗯<哼>，但可能未来几年就会发生的事情
1: 。其实我看你新的 AI 工具出来，你都非常的勇于尝试而且非常密切注意市场上有哪些新的 AI 工具，然后可以怎么用，嗯、对不对？嗯嗯、你的心得是觉得你刚刚说它到底会不会思考？还有以前人类会觉得人类才会创作、哦，这是人之所以为人很重要的一个特质啊能力。你现在怎么看？甚至有一些人会觉得说，人类会不会被 AI 取代
0: ？我自己对科技都是保持偏乐观这一边的哈。就是要回答这个题目，都要从一两百年前开始讲起。如果把这一波当成第四波工业革命，嗯、那前面就有三波。那每一波都有人担心被取代，嗯，然后也都有人抗议过，嗯，但最后大家都认为，其实给人类比较好的生活，嗯，对不对，第一波。是蒸汽机被发明了，<是>蒸汽机很大嘛，那它取代了就是非常巨大的劳动力，譬如说取代了马的力量啊、嗯哦，然后这个以前对不对，人要去推磨，啊、哦，那现在人也不用推磨，嗯、到了后来就是这种大型的发动机，它就被放到车子上面，人的走路就被取代了。那我也很少听到有人抗议说：“请还给我走路的权利，<笑>对不对、欸
1: ？”我们还是可以走路，对，对对你可以走，但是、嗯、多了一些选择、啊
0: 。那你不会说啊，我坚持我从台北到高雄，我一定要走的。有这种人，但可能一年就两个，嗯、对不对？嗯、
3: 是
1: 。
0: 那电力出来之后，取代的东西就更多了，因为他把发动机变小了，那所有人家里都可以有。那我听过一个说法。这个电力出来最大的影响，这个电力还加上自来水嘛，对不对？自来水可以运到你家，那电跟水到你家之后，再加上洗衣机，一个很大的变化是我们想象一百五十年前，好了，女性要挑柴、哦，要回家生火煮饭，要洗衣，这就去掉她大部分的时间。这些所有的工作都被电力、微波炉跟洗衣机取代。嗯嗯嗯、那取代了之后，女性就大幅的。可以进入就业市场，好做以前没有办法做的事情。那我我也我也很少听到女性说，请让我手洗衣服
1: ，还是可以啊。对你还可以，珍贵的衣服我们仍然可以选择。但但没有
0: 没有人抱怨说我被取代了，就是就是你为什么要取代我洗衣服，对不对？你为什么要取代我这个那个？是那进入好，就是我们讲电讯的时代，好，以前很多人很会背东西嘛，对不对？那你现在上网都可以查到，嗯、那也没有人说，<是>哎呀，你把我这个作为金头脑的权利给取代了，对不对？嗯、我以前大家都叫我这个万事通哦，什么东西问我，我就可以回答出来，嗯、那很少人抱怨说我因为这样被取代。所以我觉得 AI 这一波哈，就我们现在看到的具象的 AI 应用，大概就是过去十多年的发展。嗯，那。很多能力其实它也不是今天被取代，因为有很多东西发展的速度在每个国家有快有慢。我都相信，什么东西要被取代，人类是可以有选择的。那通常被取代的都是人类觉得
1: 不想做的事情、哎，他不想做的,的事情，或者
0: 他发现了机器可以做的比他更好、哦、之后。人类发展的过程就是懒惰的过程、啊、其实人类都一直没有往休闲的方向走。你说那个 Internet 出来之后，很多人就讲说，嗯，这个 Internet 会带来这个那个，然后人类就变轻松了，就没有啊
1: ，对不对？我反而被这些通讯软体绑住了，工作时间变二十四小时。我们看
0: 媒体业后来就发生一个现象，对不对？现在前面在拍摄我们这台照相机这么的小。嗯，那以前我当记者的时候，摄影机扛的那个东西那个东西我也是很后来才知道，那一整台再加上通讯的设备，听说要一百万，嗯
1: ，超过，对对，要两百万才开始。这很多
0: 人不知道，但摄影机肩上扛扛二十三十公斤。对，之前不是发生一个这个事情吗？台视记者为了保护这个，他就丧命了。现在没有人会保护那个五万块的东西或两万块的东西丧命。它品质是一样的。嗯，当越来越多的工具提供以前的品质，价格更低，然后更容易上手，我觉得人只有更忙，他没有更轻松。所以以前文字记者不需要摄影，<笑>文字记者不需要拍照，<笑>文字记者现在什么都要做，他还要会剪片
1: ，<笑>嗯，对不对？他要
0: 拍照，他什么都要做。嗯、因为人会一直想办法
1: 让自己忙起来
0: 。我觉得在这个过程中，人都是不断的被扩能。嗯哦，就是我一个人原本只能做一件事情，嗯嗯嗯嗯、现在在这个辅助下，嗯哼，嗯我很可能会做多样的事情。是，然后特别是我们看台湾的环境，少子化是不可逆的嘛，嗯,嗯政府没有能力也不想逆转这件事情。那以后人那么少，一个人本来要做的事情就是。嗯，现在三倍多。嗯
1: 哼，嗯是，所以 AI 还是一个小助手，可以让我们做更多的事情。好，我我比较乐观，我都想说这样子，我们以后工作时间可以缩短，没有可以去休闲娱乐。可是照历史经验看起来，其实不会哈。对，你会
0: 你会有新的事情
1: 。所以我们更不用担心被取代，老板没有那么容易放我们被取代。嗯，好是，尤其是这一年生成式 AI 从 Mid Journey 然后到 Chat GPT 出来，然后各种生成式 AI 开始大爆。爆发了，哦，一致觉得有哪些是超乎原本想象的应用？哦，一些很有趣的应用，可以跟我们分享一下。哦，尤其是在图像方面，嗯，哦，是一致非常专长，而且非常沉迷的、
0: 嗯。我觉得图像这件事情蛮可怕，就是现在的人，嗯、你只要经过可能十几个小时的学习。那你在一些很基本的图像上面，你可以达到过去设计师要可能花几十倍到一百倍时间学习的结果。嗯嗯，然后更可怕的是，以前的设计师终其一生，好或者我们讲艺术家，都只能掌握几个风格，嗯，或者几种能力，他没有办法做到全能哈。那可是生成工具可以让你广度变广。因为他不断在进步嘛，对不对？所以今年初你可能很容易达到六十分的水准，第二季你可以达到七十分水准。然后现在，我真的觉得就是只要微小的训练，就是就不用到大学一学期，嗯，就只要一学分的上课量，嗯、那他做出来的东西就跟两年前专业设计师他要读完三年的高职，再加上四年的。技术学院能够达到的程度，哦、嗯，特别是在影像处理上面，哦、嗯，那那那真的非常可怕，嗯，嗯是，所以 AI 再加上生成式图像这个概念，大概二零二零年左右开始，然后去年二零二二年商业化，哦，就是有付费的工具出来，嗯哼，那付费的工具才花一年的时间，就从原本很可怕的品质到现在。还是叫很可怕的，但两个很可怕不一样
1: 。<笑>嗯、第一个很可怕是对你没办法用，對對對大家觉得很恐怖對，你没办法
0: 用。你一年前的东西是完全没办法用，的。那、嗯、现在你会觉得这个东西就，你可以描
1: 述一下一年前用起来有哪些让你觉得很可怕的状况。你
0: 一年前的图呢？原则上你第一眼就可以看得出来，这是电脑随机生成的。嗯哼，现在的话，我们假设以照片类的东西而言，嗯、它可以做到你在手机或者即便你在桌机上面放大。你都很难辨识它是真假，因为我们现代人看到的照片，嗯、因为也大部分都经过修图过，啊嗯、对，所以你就没有办法辨别这东西到底是后置过之后的照片。还是电脑生成的照片，对，嗯、就是
1: AI 用画的结果都可以栩栩如生了，<的>对不对？我现在看到一些网络上的美女，我想、嗯、这到底是真的还是、嗯、呵呵生成式 AI 工具画出来？嗯、那个皮肤已经吹弹可破了，对不对？嗯嗯、然后几个月前我看到是还会有六只手指头，会有三只脚，嗯，然后耳朵会非常的不清楚，嗯，现在这个状况好像也全部都改善了
0: ，嗯，人工智慧它最厉害的地方就是它可以针对使用者的回馈。来自我学习嘛，嗯、对不对？那这件事情就是它跟以前所有的工具都不一样。早年我们用 Word， 对不对？用 PowerPoint，、嗯、然后用 Photoshop， 任何工具，嗯、我们对它有任何的不满，微软都不会知道 ，Adobe 也不会知道。<笑>但现在的工具就是你在生成图像的时候，你很清楚，就是你下什么提示都是会被收集的。然后你今天生成的图会不会再放大？嗯、那如果这张图被放大？它通常就是一个正面的讯号，嗯嗯、那就是哦这一张图生成是好的，嗯、是对的。嗯嗯、那如果生成四张图都没有被放大，那这这就没有带讯号过去，这样。所以机器它会自我加强学习嘛？那这一点就会把这件事情的进步的速度。变得以前无法想象的快，是
1: 上亿人使用，人上亿人都是 AI 的老师。我
0: 我们这个叫劳动式消费嘛，对不对？对，我们花钱当他的劳工
3: ，花
1: 钱帮 AI 优化，对对对对对，嗯嗯，这是一个互相学习的过程嘛？所以呃，现在的已经都可以栩栩如生了。但有哪些你原本没想到这么快已经发展成这样的应用
0: ？我觉得图你可以产出类似照片的图片那因为现在生成式图像的工具跟去年又不太一样，去年就是生成一张图，那你现在呢可以局部的修改，嗯、对不对？你生成一张照片，然后你觉得、嗯、啊，就譬如说你刚刚讲手指有六根、嗯、七根、八根，嗯,嗯,嗯那你就重新跟它下一个指令说五根啊，它就变五根。嗯，然后你要画这个三道猴子，然后希望这个肩膀上有刺青，嗯、你就把肩膀围起来，然后再下。提示说刺青，那他就做出刺青来。那那这种东西以前很难啊，嗯，对不对？你要经过学习，学习还做得不好，嗯、所以现在你一个大学生不是设计科系的，你要做到以前可能真的经过很长时间学习才能到结果。不管你要做海报，嗯、你要做类似照片的东西，你要模仿我们媒体经常会使用图库的照片嘛，对不对？<是>那你要做出图库的照片，那在可能三个月前图库的照片。你说啊，这个里面出现五个人，有一个人我真的不喜欢他的样子。三个月前不能怎么办？那现在你不喜欢那个人，把那个人涂料就好了。然后或者是那个人是男的，<笑>那你觉得里面要有女的，那你就说把他画成女的。<笑>然后背景是在日本，你说希望变成台湾，你就变台湾。嗯，<笑>那这个东西它的品质很好，速度也很快，所以你只要有想法，原则上都做得到。那这个东西在下一步就是做影片。是、哦，那影片目前的水准大概就是一年前图像的水准，它还没有那么好，因为因为图图像比较可怕的是它要更大的算力嘛，嗯，对，你一秒要算二十四张或者三十张，那你一分钟你就得有个一千多张，对不对？一千八百张是是吧？你一个人如果说图片要算一千八百张，你可能要算很久的时间。那他现在做成影像，他他要找到。更好的演算法，然后用更低的算力来达到这件事情。那现在技术有待突破，但我们知道它突破都是很快的啊、嗯嗯哦，所以一年之后或者两年之后，你就可以看到任何一个人他都可以设计很好的。影片只要他有想法，嗯<哼>嗯，
1: 是一直有提到，就是还有一些图库、哦，尤其这个是新闻媒体最多的，对,对，嗯、有很多图库，那未来在新闻媒体上可以怎么应用？嗯、这个我们待会兒来谈。嗯、我们先来谈谈你刚刚提到了。图片从原本的生成图片，我们已经觉得很厉害了，到现在还可以局部修改，嗯、哪里要一个刺青，哪里要戴个耳环，耳环要换成什么样子？嗯、是不是眼睛要再大一点？都很容易局部修改了。嗯、但是它其实要学一些咒语，对不对？
3: 嗯嗯、好，
1: 可不可以跟我们分享一下下咒语、嗯、下 prompt、下指令的秘诀在图像上
0: ？下提示有几个重点。那现在因为可以局部修改，对。所以它变得不是那么的重要了
1: ，嗯，好、哦，嗯，但我们家还是希望在一开始就有生成一个最符合我们需求的。所
0: 你下提示，我觉得最重要、最重要、最重要的还是你要先思考它是哪一种风格啊。哦嗯、那我会把这个风格用社会科学方法把它称为本体啊。哦哦就说它是一张，本质是什么？欸、它是一张照片吗？嗯，嗯还是它是建筑摄影吗？嗯<哼>它是一个雕塑吗？是哦，还是它是浮世绘，还是油画？那你要先跟他讲说这是什么东西？这就跟你假设做这件事情是你要选择模型，或者你要外包，嗯，对不对？嗯、那你首先得定义这是什么，嗯、对不对？對是，那定义完人家才会给你报价嘛，对不对？嗯
1: ，对我要一张水彩画，还是我要一张抽象画？因
0: 为你水彩画里面画人画风景，价格都是一样的，嗯，就各位买过画就知道，它是用号在算的嘛，对不对？甚至
1: 要跟他说我要印象派的风格，还是我要野兽派这样。嗯
0: 。然后再来就是你去描述里面要的东西，嗯，那描述里面要的东西就是尽可能的简单的去描述它。因为你描述真的很复杂的时候，生成图像工具它未必能够理解跟真的做出来，所以你今天就是做简单的描述就好了。那这个描述里面有一些我觉得比较重要的是传统构图的用语，构图的用语，生成式图像工具可以理解，我觉得可能有个六七分啊。那第一个就是我们在摄影都会讲嘛，就是远景、中景、近景。那你可以跟他讲这个，他不一定能够真的远景就给你一个真的很 l 的东西，但他起码可以把景变得很大，人变得比较小、mm。Hmm. 那你跟他说这个 close up 好近景、mm ， hmm. 哦那或者特写，那它也可以尽量，对不对？嗯、然后再来就是构图的方式。<是>那构图的方式，你就可以说这个人在画面的中间，那或者是我里面有不同的物件。嗯，那物件你可以跟他说是对称型的构图，还是是不对称的构图，或者是透视型的构图。那这些构图，甚至是图像工具，我觉得做做的蛮好的。嗯、所以你不用真的很精准描述人长什么样子，物品长什么样子。但是呢，你要告诉他就是构图怎么构图。那当然，构图你可以事后再透过局部生成来去修改它。但起码就是你一开始可以获得一个比较好的样貌。嗯。然后再来第三个部分下提示，我觉得就是一些很质感上面的描述跟做法上面的描述。譬如说，嗯、就这张
1: 画的质感是什
0: 么？嗯，譬如说水彩画好了，那水彩画。它有很多的画法嘛，嗯、对不对？那它有干笔、有湿笔、有晕染啊，哦嗯、然后有什么甩笔啊、哦、等等的。那你跟他讲说，嗯，我要水彩，但是我要水彩里面的什么东西？好、哦，那这个地方可以跟他讲。那油画，油画也有厚涂啊，对不对？哈、哦，这些东西都跟他讲完之后，我们就有个层次，对不对？从最上面它是一个什么东西，再来中间就是它的。我们怎么去认识这个东西然后最后它在产出的细节是什么？那这三样东西，我觉得它是比较基本的，这样描述就不错了。但当然还有一些很特别的字啦。哈。那譬如说跟情绪、情感有关的字，嗯
1: 哼，图也要有情感
0: 。这这个情感其实还蛮有趣的，因为生成图像工具它在学习的时候，譬如说它今天它上网抓了一幅画，这幅画旁边有解释，这个解释一定会描述。譬如说，这画家在画中表现了什么什么的情感，嗯嗯、要传递什么样的讯息？嗯嗯、那这个情感跟讯息也都可以加上去、哦
1: 、所以 AI 的画作里面还可以传递情感
0: 。你可以叫它传递这个情感。你觉得结
1: 果它画出来真的可以让你有这样的感觉吗
0: ？它可以尽量做到、哦、比
1: 如说这个蒙克的《呐喊》嗯，基于一个什么样的状态下画出来的画、嗯哦？你就把这样的指令也给 AI。它就可以生成出让人可以有这样感受的作品。嗯，哇，那这个真的太厉害了哈！嗯，这、哦就是、原本我们觉得这是人大概才画的出来，机、嗯、器不会有感情。嗯，好我们接下来再来慢慢谈为什么 AI 可以做到这样，还有哪些有趣的，或者更有效率的下指令的方法。嗯嗯、我们先休息一下，一直帮我们点一首歌
0: 。我点一首这个、e 的 Rain《枪与、哦、玫瑰》的《November Rain
1: 》。哦，《枪与玫瑰》的《November Rain》。绘图哦，很多人就是想的东西怎么把它画出来哈、哦。我们以前在没有 AI 辅助的时候，其实还蛮难的，对不对？然、哦、后从小时候学写生，看到什么把它画出来，是一个磨练。然后接下来把脑子里面看不到的东西把它画出来，现在都可以用生成式 AI 工具把我们脑子想的画出来，对不对？但是怎么精准下指令，一致？可不可以跟我们做一些呃提醒、跟教学，还有示范呢？如果我们来分成。人物画跟风景画，现在的 AI 工具画人物画跟风景画都画得非常好了吗
0: ？都蛮好的，应该是说你越常看到的东西，它就做得越好。嗯、而且如果你去看所有生成图像工具，因为大部分的图像生成工具它都有一个功能叫做“艺廊”，就是你可以看到别人画的比较好的东西。嗯、然后艺廊里面的东西呢，全部都是女性人像。
1: 嗯,<哼>嗯。
0: 所以，他女性的人像都做得非常的好。嗯，然后你也可以想，为什么
1: 呢？是因为大家比较想要画女性人像，這個、还是他真的是女性人像生成的比较好
0: ？我觉得是很多人想要画女性人像<笑>、嗯
1: 嗯，看起来美的那种
0: 、哦。这我就不知道，这值得研究。这样，嗯、因为生成图像工具还有一个叫 Stable Diffusion 嘛、嗯哦，那它可以自己建模。就我身边的朋友，非常多人用这个工具贴在自己脸书上面的，全部都是女性，而且。尺度很大的图片，这样，嗯
1: 、<笑>在魔鬼的身材都画得出来，这
0: 样。看每个工具，因为大部分商用的工具都很怕触犯美国的法令，是哦，所以它隐隐约约有一个界限，就是美国、嗯、太清
1: 凉不能太裸露，嗯
0: 哦、它大概都会射到美国 PG 十三的这个程度，嗯、<哼>就大概是我们的。舞蹈级差不多，所以可
1: 以穿比基尼这样，哎、欸，就不能再更小哎、欸，对对对对对对,對,<笑>對
0: 就是你会发现生成图像工具它都是一直在抓这个边界在哪里。嗯,<哼>嗯，那早期有很多工具，它会是事先审查。比如说，他发现你写的 “bikini” 这个字，然后又说：“嗯 ，bikini 很危险，因为生成有一定的随机性嘛。那 bikini 的东西，它如果不小心生成坏
1: 了，会漏点。对、欸，它会漏点，它,它
0: 偶尔会漏点这样。嗯、<哼>那现在比较多都是事后审查，嗯，就是它这个图像生成完，它要给你看之前，嗯
1: 哼，它会先 AI 自己读
0: 一遍，然后发现有点点啊，或者有其他的东西，因为要防的不是只有这个，包含暴力。”血信，是对，然后各种神怪的东西，然后还有假设你下了一些提示，在正常人可以，但是你后面再加了一个名人
2: 啊，比如说川
0: 普、拜登那可能就会有一定的风险
1: 。我看现在好像只要你提到名人，他几乎就会说我们行，对，可以，可以，我真的，好像有之前，比如说我说，哎，我要找一个像某某明星的女生。他就会说，这是我们会侵犯到他的。他
0: 如果是名人，他对裸露的标准会比没有下名人更严格一点点。嗯、<對>我之前
1: 试是说，连我想要说像一个名人的长相，然后比如说我想要一个长得林志玲的女生然后怎么样的嘛，嗯、他就会说这是。嗯，嗯会侵犯到他人的肖像权、嗯、所以我没办法画这
0: 样。嗯，这个就看平台了。嗯，这、嗯、其实也
1: 是 AI 的科技跟人类的各种伦理法规在拉扯。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，越大的公司越需要防，嗯、那你看很多小公司刚出来的，嗯、他就不会介意这件事情。<笑>是是是，<要>因为如
1: 果每个人都画林志玲，以后大家都不找林志玲代言，会很多小公司请不起林志玲的，就直接画一个林志玲出来代言各种商品，也是有这样的风险啊
0: 。其实我觉得未来可能有一个趋势，这这个趋势说不定已经在酝酿了，或者已经要发生了。就是很多公司它未来会认为，嗯
1: ，它直接创造一个 AI model， 对不对？这样，嗯，不会闹绯闻，不会要调薪，不会怎么样，不听话跳槽这样，对不对？它
0: 不会跟你漫天寒假。你把他捧红了，他反过来了，
1: <是><笑>对，就跟而且你可以叫他做任何事情，对对对，嗯、在
0: 合法范围内做任何
1: 事情是。是
0: 那这样的东西其实很多国家都开始在尝试，因为这件事情还是比较难。是找名人，名人最大的好处并不是因为他真的很漂亮，而是因为他有名
2: ，對
3: ,
0: 对对对，所以民众已经先认得这个人，然后他才会跟品牌有进一步的认知。嗯是是那你今天自己训练一个虚拟的代言人，嗯，那你要做的事情是你先把让他成
1: 名，对，你要先让他成
0: 名，然后要
1: 要有粉丝，对。有时候我们会很欣赏一个人，不只是他的广告代言的形象，对不对？可能是他的讲话方式，他待人接物的方式，他的生活哲学，嗯嗯。
0: 所以今天你把一个虚拟的东西要用是很简单。但这件事情就没有那么单纯，这样，嗯,<哼>嗯，就像你用图库的人当模特一样，
1: 嗯
2: 哼
0: ，一点用都没有。
1: 是，嗯、那我们现在用生成式 AI 工具要画一幅人像，哈、嗯，嗯、像栩栩如生，给我们示范一个指令
0: 。那我用口述的这样，我今天譬如说，我要画一个像赵薇这样的女生，大家、嗯、好，就是大概看起来二十多岁这样，哦、谢谢、欸。那我就会说，这个我们先看的外观嘛，对不对？嗯嗯。嗯那假设是一个照片，那我可能一开始本体的字就会下 photography。
1: 嗯，那如果让他知道这是要像照片像人對，虽
0: 然照会已经很漂亮了，但我如果要再更进一步的描述的话，因为摄影有很多种，所以，嗯嗯、所以我可能会说这是一个 fashion photography。嗯，哦，那 fashion photography 的的衣服就会比较漂亮，嗯，妆下的会不一样。好，法也会不一样。那 fashion photography 完了之后呢，我就描述她是一个女性的对，那我就可以说是一个台湾女的 lady， 是要画一个台湾人对，然后我可以说 long hair 长头发，对，然后穿着一个 dress， 嗯，穿一套洋装，对，然后 dress 上面有 pattern， 哦，这样花的形状，那那那其实描述到这样，那通常。我可能会再补一个字，因为我要取这样的景象嘛。就我这样描述完了，他可能只取头，嗯、<哼>也可能取全身，所以我可能跟他说，这是一近景的这个肖像，所以会加 close up portrait、嗯<哼>。哦、
1: 嗯，要一个特写的景。头。对对对
0: ，那这样描述大概就差不多了。我刚刚有提到生成图像，是进步的，嗯、所以可能在几个月之前还要描述皮肤白皙，现在不用了，皮肤一定都白皙。你是台湾
1: 人。呃，没有知道吗？没有没有没有，因为因为他知道人类喜欢白，比较偏好白色的，他是,是学
0: 习的过程，然后。之前还要特别跟他说，呃，眼
1: 睛鼻子要怎么样这样
0: 就是皮肤可不可以露出多一点点？那现在也不用了，<笑>因为已经被训练到皮肤都露出很多，<笑>他
1: 都知道人类喜欢穿清凉一点的女生，所
0: 以这些现在都不用描述了，他自然就会画出这个样子嗯
1: 。嗯、哦，反而是如果你不要这样，要特别描述，对<笑>对对对对对对，比如说你想要一个皮肤黝黑、<笑>比较健康色的，<后>嗯、要特别说了，是不是
0: ？嗯、然后我接下来要。再稍微做一点描述，譬如说表情啊是微笑的，然后或者是自信的，然后自
1: 信这种他也可以的感觉得出来什么叫自信。你
0: 可以跟他讲说 confidence pose， 他真的就会这样哦
1: ，所以他也知道什么样的架势可以展现自信。哇
0: 哦！然后再来，我可能就会假设是室内，嗯哼，那我会描述一个场景，好，譬如说这是在一个这个 studio， 嗯
1: ，在一个录音室里面，或
0: 者在一个房间。嗯，那在户外，我可能说在马路上。上哈，什么 on the street 哈、嗯，嗯、然后在户外通常还要再做一点描述，就是它是早上、中午、下午、晚上，它会影、啊、灯它会影响光，嗯，然后再来是季节啊，啊所以时段跟季节会大幅影响。<是>嗯光影的效果哇，是跟人的穿着，譬如说哦有穿着，譬如说你现在的穿着，其实我可以不用描述，我只要说夏天，那它就会自动穿成你这个样子，嗯是就不用特别描述
1: 。那今天假设我们生成了，但你想要改的时候，哦你刚刚说已经可以局部修改了嘛？哦刚刚这已经是一个我们。呃，可以原则上符合需求的一个指令的下法了，嗯嗯，啊、嗯嗯哦，就是有这些要素。嗯、那如果我要局部微调的时候，我可以怎么讲
0: ？调的话就不用特别讲什么东西，因为就
1: 是他画完之后，你跟他说我要把皮肤换成健康的有黑色，是这样子吗？
0: 他现在做法通常有两种哈，英文术语都没有统一正式翻法。嗯，我先讲英文。嗯，英文第一个叫做 out paint， 好<對>、哦，那另外一个叫 in paint。Aint, 嗯那 out pen in pen 两个的差异就是，譬如说我今天已经画出一张这样的肖像了，嗯，那我希望旁边哦再长出一个，譬如说公园，那我在你的右边这一块，嗯<哼>，我就在下提示。那假设左边已经说是什么在户外的场景了，对不对？那我就可以在右边再描述，那右边这一块我就另外再下我的提示。嗯，好，那那就看我要什么东西嘛，对不对？我我我可以说是一个什么废墟的场景，或者是台北市什么。这就回
1: 到另外一个我们刚刚说的，我们分成人物画跟风景画嘛。其实我们也可以是人物跟场景的生成，对不对？好，刚刚讲的是人物的生成。好，人物的生成上，我们先把它讲完。还有什么是可以微调的
0: ？我可以往外长，就是四面八方都可以长。然后里面，譬如说。好，我希望你戴个皇冠，那我就在你头上这边框起来，框起来，然后再下提示。那提示的下巴还是一样，对不对？这个皇冠我就可以说它是一个这个 Prada design 啊。然后呢，我就可以描述它是一个 crown。嗯。然后呢，再加一点指令哈，譬如说再加上什么 jewelry 哈
1: ，diamond 珠宝的、钻石的哈。
0: 然后什么 ornament， 嗯，然后 luxury。然后比较奢
1: 华风的哈
0: ，它的材质我可以说，譬如说金，再加银，类似这样，是是是。那那它就会帮你生成一个皇冠，或者直接写对不对？什么 princess crown 就是公主的，对对。那它那
1: 人物的身材呢？你需要描述到多具体？人物的
0: 身材哈，它通常我们最基本的，你可以描述胖瘦。
1: 对高矮，高矮要什么几公分或是什么吗？對
0: 對對呃，几公分，你你大致上可以描述啊，哦、你可以描述他高跟矮，嗯、然后胖，你可以说 obese， 对不对？嗯、然后一直到 slim 都可以下
1: 。啊，如果我们跟他说我要一个呃一百六十五公分，呃五十公斤的女性，他画出来会像吗
0: ？我没有这样做过，
1: <笑>可能会像、哦、嗯，是。是就更精准了。这样的
0: ，嗯、呃，有可能。嗯,嗯哼
1: 哼哼
0: 就我还我还没有想过要下身高体重关女性的思维跟不一样。<笑><笑>是，他如
1: 果三维呢，你要给他很精准的比例，他也贵吗？这一、這
0: 个哈、哦，就是因为身材，特别是女性，它就很容易触犯那个红线。对、嗯，所以不同的工具不一样哦，有些工具，我我以下就是为了示范才讲这些字。
2: <笑>好,好
0: ，那你可以真的跟他说。这个胸部很大的
2: ，
1: 大胸
0: 部的，但不是每一个工具都可以接受
1: 但你不要用大小这种带有价值判断的，你如果就是说我要一个腰围多少几寸，然后臀围几寸，三围的，也有
0: 些工具它可以接受，比如说罩杯的描述，那有一些是不行的，然后有一些之后，你可以用替代的字，比如说你刚刚说“丰满的”，嗯，但“丰满的”会有两种丰满，
1: 对，很胖这样的，对对对，跟只有
0: 一个地方丰满，这两个东西叫丰满，是那都有可能画的出来。这
1: 是女性嘛？那男性呢？如果说我要一个八块胸肌的诸如此类，男性
0: 你就尽量描述都没有问题
1: 。所以他对男性的这个绘图出来的成品的，
0: 因为男性本来就可以半裸，就是你要说什么 “six pack” 啊，就是六块肌啊，一般。都会写 mascul 啊， uh, 然后另外还有一些特别的字男性会下 masculine，、嗯、男性的是,
2: 是对
0: 不对？女性下 feminine，、嗯、那下这些字，嗯、通常它比较女性化它，它就会偏那个方向走。我通常都两个字我会并用。就是我会写这个 masculine， 就是男性的，再加 muscle， 嗯，那通常就很壮了
1: 。是对，所以这个是很很精准的下 AI 指令生成我们想要的图像的方法。但其实我们在讨论这个的过程中，也发现 AI 的偏见问题，对不对？
0: 偏见很大。对
1: ，就像你说的，假设我们要一个女性化，它可能就会出现一个很丰满。嗯，但是这个才叫做女性化嘛。哈，这个是。AI 现在产生的这个偏见问题，对不对？怎么用的时候会有一些偏见，我们要先提醒大家。嗯
0: ，AI 的偏见来自于几个原因啦，就我们先讲可能的偏见。那偏见当然有很多嘛，第一个偏见
1: 就包括你刚刚说白皙的这些，對對對其实也都是偏见，对不对？第
0: 第一个偏见是我们会把它叫做 data bias。嗯，那它从资料收集的时候就来的这个 bias 或者这个偏见偏误。它不一定是城市设计者有意造成的，好、嗯嗯、像我们讲图像生成工具，它一开始很大的学习来源是来自于 ImageNet 这个计划的资料。嗯嗯、那 ImageNet 当初很大部分是去 f l i c 捞的，嗯，所以 f l i c 原则上反映了美国。白人中产阶级以上的生活，所以他才可能在。嗯、因为福伊可出现的时候是2005年，嗯、<哼>所以你在2005年，虽然听起来没有很遥远，但是其实我们想象那个时候还不是所有人都有上网，手機嗯
1: ，哎、欸，对，也还没有手机、欸，很多人
0: 还没有上网，嗯、所以你在2005年要有上网，然后你、欸
1: 、2005年已经有手机也可以上网了啦，
0: 不是很多人有，嗯嗯、是真的哦。将近二十年前，不是人人上网啊。嗯是。然后你要在当时有数位相机，因为当时手机拍照品质很差，所以你在当时要买得起数位相机，你上传可能有一点点宽屏、喔、因为窄屏的上传照片很慢嘛，对不对？然后你要知道用这样的服务，那这些综合在一起，你反映出来的生活的价值观，你的品质。它并不平均，嗯<哼>哦、是啊，然后也排除了某些族群，嗯、<哼>特别是这个服务又以美国为主。当然那时候我也用，那很多亚洲人用，嗯、但是你是,里面是数量是对，你是里面的一小部分，哦、是啊、哦。然后再来就是这个图像工具，后来大量的跟 Internet 上面抓到的东西来学习。那抓到的东西，它会有个问题，就是人类既有的偏见或成见，嗯、<哼>它会继承并且放大。嗯、那学者有做研究，<对>就是生成图像工具。我记得有一个研究是跟 ChatGPT 有关的。好、哦，这个 Bias 大概都类似啦。哦嗯、所以他们研究的方法是这样：假设，譬如说，我们讲军人好了，嗯、军人有一定比例是女性，虽然比较少，<对>哦、然后有一定部分是男性。学者就请 ChatGPT。写一篇文章，因为英文都有词性嘛，对不对？嗯、所以，譬如说我要写信给一个军人好了，那就看它里面到底是出现男性还是女性的代名词，好、嗯<哼>哦，那就可以判断，嗯，他把它当男性女性，对、嗯。然后做完了之后会发现，举例哈、哦，假设这个职业女性占百分之十五，男性占百分之八十五，虽然不平均，对不对？但女性还是有一定的数量。嗯，生成式工具呢会简化这件事情，嗯，所以它可能那百分之十五。的女性，就会缩到几乎不会出现嗯
1: ，嗯，因为她在算几率的时候，對,对不对？她就是用几率最高的，對嗯
0: ，因为因为我们知道演算法它会有个结果嘛，就像我们卷积式的人工智慧，它都是一层一层一层的过滤，所以它每一层的讯号都会被简约、简约再简约，那可能简约完之后，这十五帕的女性就简约到不见了，嗯所以 data bias 是一个非常大的原因。所以我们用生
1: 成式 AI 在谈军人的时候，他可能都用男性的他
0: ，嗯，好
1: ，然后画图，说我要画一个军人，他最可能都是出现男性。像
0: 因为我上课的时候都会示范，比如说你跟他讲 pilot、嗯、飞行员飞行
1: 的驾驶，嗯
0: ，他一定是白人的男性，<笑>他没有别的。哦、就是你
1: 不管试几次都是白人男性
0: 哦，可能要可能要够多次这样，<笑>我们也要做研究了哈。<笑>嗯、<哼>那你如果跟他讲说个坏人哦，一个 baster，、嗯、一个杯盖，嗯，都是有色人种，嗯，啊，跟他说收银员就比较有趣了，很多都是有色人种的女性，嗯，啊，或者是男性，嗯。那。这个社会偏见，它会继承并且放大，所以这个叫 data bias。然后另外一种 bias 呢，来自于收集资料的选择，对不对？那这个就是 selection bias。然后再来演算法，实际在算的时候，它也会产生误差。最常见的，我们把它叫做 reward bias。那 reward bias 其实各位每天都是活在 reward bias 里面，因为你在刷脸书的时候。脸书已经经过了这么多人多少造次的行为去判断之后，他就知道人爱看三色心的东西。这个 Facebook 在创立的时候，他当初心中一定没有这个想法啊，可能有，但他也讲没有。可是他演算法在不断学习的过程中，他就发现，嗯，对呀、啊，你就是爱看八卦，对不对？你就是爱看这个人类不好的这一面。嗯，那那这个就是 reward 嘛，因为设计这个演算法的人。他的标准就是，当这篇文章容易被点击的时候，请你偏好提供这样的文章，对对？那对那他就是不断的这样，所以。不管是 data bias 也好，这个 s e l e c t i o n bias 或者是 real bias， 它是不断地出现在任何有演算法的地方，嗯、包含生成图像工具
1: 、嗯嗯，那个偏见就不断不断地在被扩大
0: 。那像我刚刚讲了，就是我大量使用 Midjourney， 我真的就觉得 Midjourney 画出来的女性，嗯、她实在越来越符合我们偏见中所谓的好看。嗯，嗯
1: 就是扩大了我们刻板印象中的这个
0: 。然后你今天要画不那么漂亮的女性，對對對嗯，好、哦。哎、欸，变难了
1: 啊！对，这其实蛮可怕的，因为美其实有很多种，对不对？嗯、有一些不是符合刻板印象，什么大眼睛、鼻子要很高，嗯、因为这是西洋人的标准，对不对？嗯、然后要什么瓜子脸啊？嗯、那其实东方女性也有东方女性的特色的哦，嗯嗯、但是如果用美娟你画出来的。就是会不会像呃以前大家都笑说韩国明星美女明星都长得很像，因为都是同样几个整形遗失、嗯、<笑>出来的。现在没觉得你又会复制扩大了这样的状况
0: ？应该说，就是我们用以前学者的说法 ，AI 生成工具，它原则上做一件事情就是在线。嗯，好、哦，人类的想法、人类的价值观、审美观，它其实是做第一次做在线。嗯、
2: 啊<哈>，
0: 那在线呢？如果在线不够好。我们又透过我们的使用，嗯、不断地跟他说，嗯、就训练嘛，训练、嗯、他。他假设
1: 原本画的还没有这么刻板、嗯、但是人在调整它的过程是，是以我要眼睛再大一点，嗯、我要这个身材再魔鬼一点。嗯、后最后 AI 就会知道说，人类心目中的美女大部分是长这样
0: 。嗯，<對>我们讲有色人种，不管是皮肤比较黑的，或者比较咖啡的。它在人口比例一定超过百分之五十啊，嗯、对不对？可是你在生成图像工具所有的异样里面，嗯、你看到有色女性的几率，
2: 嗯
1: 、
0: 远低于真实的几率。每个人画起来的人都要白净漂亮，嗯,嗯,
1: 嗯是是，这这确实是一个警讯，嗯、对不对？哦、嗯，我、嗯、们我们要意识到会有这样的状况。嗯嗯嗯、好。这个之后，我们来谈一下刚刚说场景哦，嗯、下场景的指令有哪些秘诀？
0: 场景比人要复杂、嗯哦，所以就是刚有说
1: 、呃、春夏秋冬嘛，对对然后白天晚上，哦,哦甚至早上中午下午都是有不同的光影啊、嗯嗯嗯哦，还有
0: 那那我今天假设说我要画一个风景好了，然后我第一步我可能先跟他说好，这是一个油画，嗯，油画有很多风格嘛，<是>对不对？那我可以跟他讲说，是写实的，是后现代的，然后是这个印象派的，哦
1: ，都不一样，风
0: 格很明显，因为越古老的风格它越稳定
1: ，所以生成
0: 图像工具学的越好
1: 啊，因为他在网络上看到太多这一类，对他
0: 他可能学了几百万张印象派，所以他比人要厉害，嗯嗯。那假设你跟他讲说啊，印象派，的风景，然后再来你就是描述。风景嘛，对不对？那你可以要构图，也可以不要构图。最基本，你就跟他讲说 “landscape”， 嗯，那他就会随机有风景画。那你也可以跟他讲说：“好，我要山，嗯，好、哦，要有瀑布，嗯，要有溪流，嗯
3: 哼，好
2: 、哦。
0: 嗯”然后我还可以跟他讲说：“构图嘛，对不对？构图我要平衡式的，或者非平衡的，嗯哼。然后或者是，我们甚至可以说像哪一个艺术家的构图。再来，我们还可以做一些更细节的描述。”比如说光，光有几种下法嘛，对不对？嗯、譬如说，我就真的讲时间、嗯、<哼>那像譬如说什么 Golden Hour 大概就是日出日落那个时候，嗯、对不对？然后我也可以跟他讲说什么上帝光、嗯<哼>啊、然后或者什么云系透出来的光，好、嗯<哼>啊，这个逆光、啊，然后等等的，差不多就这样吧。再来就是风景带来的情绪跟讯息跟人像是不一样的，所以风景很常用的，就是我们讲的，譬如说什么田园风格的哦、嗯啊，然后这个恬静的、嗯、啊，壮阔的
3: ，啊、嗯,嗯
0: ,嗯然后你也可以下情绪性的字眼，哦、啊，像什么 moody 啊，嗯、然后 dramatic，、啊、嗯，然后或者是神秘的，嗯。啊然后奇幻的这些字都可以下，嗯、是是所以连
1: 田径的这种说，让人会觉得很舒适的环他画他也可以画得很好。对对对哦，所以他其实也知道什么叫做呃，让人会有看了这个画以后会有什么样的感情。他无法理解什
0: 么叫田径，<笑>但是他学了可能几万张画里面有田径这个字，这个
1: 说明，那他就
0: 知道什么叫田径。嗯，是是是,是。田园般，
1: 嗯，是对，是对这所以 AI 的这个应用哦，已经超乎我们的想象。嗯、所以像这样以图像来说，它可以应用在哪些商业应用上
0: ？我们讲数量跟商业价值最高的应用，还是在数位的广告上面。嗯，那目前我们可以看到已经真实发生的，就是譬如说我们今天下数位的广告，那这个广告通常都会有图片，对不对？那个图片呢？因为我们大部分的人看到那个图片一次、两次、三次之后，我们就不会去点它了。它虽然一再触及我们，它就不会，我们就不会点
3: 了
0: 。那以前呢，要人工换稿。早年我有认识一个小朋友，他后来变很有名，就是他去美国读硕士毕业，第一件事情就做手工换稿。我想说，哇，你去美国读一个硕士，做手工换稿。那现在不用手工换稿了。这个生成图像工具知道你原来那张图片长什么样子。然后它经过两个阶段，第一个是机器先去读这张图片，转成提示，啊、嗯<哼>哦，就先从图转成提示，再从这个提示呢生成好多张图，然后接下来它在执行广告的时候，它就把好几张图伴随广告一起出来做我们叫做 A/B testing，、嗯、<哼>那点选最好的这个它就留存下来，嗯、<哼>所以换图就是生成图像工具换图这个东西已经。上线了，哦 okay、所以我们可以看到，此时此刻应用量最大的应该就这个
1: ，嗯，因为它几秒钟就升一张新的图来，
0: 对不对？對<吧>然后我我就不讲厂商名字了，嗯，然后它目前的合约规范好像是每两个礼拜它会执行四五张图片，嗯
2: 哼
0: ，那这就很可怕啦，嗯，对不对？然后它还伴随可以自动换标。嗯、哦，这个标不好，文字生成、嗯、它就自动再换一个
1: ，嗯，更吸引人。所以
0: 一模一样的广告，你下个礼拜再看到，嗯，它里面已经
1: 整个连标题到图片都换，你就不知
0: 道你看过那个东西没有。嗯，嗯是。所以这是运用最大的地方。嗯
1: 哼
0: ，然后再来比较大的地方就是媒体的使用了。对、嗯、<哼>对，那媒体。比较有可能的，都还是拿来做图库的示意图啦
2: ，嗯
1: 、<哼>对不
0: 下大雨这种
1: ，正好也要跟一直来分享一下说，说在 AI 跟传播科技上的有趣的应用，你看到的啊，或者是新闻媒体上
0: ，嗯
1: ，怎么用，然后用的很好的
0: ，好，我我觉得用的很好的，后、哦、可能还要再等一段时间哈、哦嗯<哼>。但当然现在比较可怕的是，如果这家公司没有跟你讲。嗯，你也不知道你看到的东西是不是、嗯、对？用深层或者类似深层的方法来产出新闻内容的历史已经十多年了。嗯哼，好， oh, 那所以从这个美联社到路透社，他们在过去的十年间，他们都用深层的手法来产出财经新闻，嗯，然后气象报道，嗯哼，然后运动赛事的。文章以及选举相对
1: 容易，呃，只要把那个笔数队五哈换掉就好
0: 了。那同样做模板，中文你要产生变化很难。嗯，那使用者看了第一篇，他在看第二篇就发现，嗯，
1: 你怎么用字都一样？对，这是这
0: 是模板嘛，对不对？但英文它要修改，嗯，比较简单，所以英文两大通讯社再加上像什么。华盛顿邮报，他们都已经做很久很久了，是，只是有没有标示而已哈。嗯嗯第一个就是文字生成嘛，那文字生成早年的应用，我们一,一般就把它叫做 data to text， 啊、哦，嗯嗯它有数据，数据再转转成文章。然后另外一个我们可以预想有可能的发展，哦，是我今天已经有一个文本了，这个文本我可不可以针对？主持人产生一个版本哦，就是我今天讲可能有点刻板哦，就是一位女性哦，然后我是一位男性，嗯，但其实电脑也没有那么笨，嗯，因为我们每天看广告就知道，广告系统已经锁定我们这么多资讯了，对不对？这个我今天虽然是一个外观是一个生理男，但我情感上可能是女的，这他这个比外人知道都要清楚，对，搞不好比我们自己的清楚。新闻机构只要能够取得这个 data。他就能够依照我的喜好，把这篇文章变成我喜欢看的样子。嗯、<哼>那这件事情是可做到，只是看他这样做需要算力，嗯、<哼>这个算力划不划算？嗯<哼>哦、他需不需要投资这个算力在这个里面？然后另外一个就是多语言版本，多语言版本，国外的媒体也都已经开始在做了嗯嗯。对
1: ，因为语言对现在的 AI 来说是太太容易了。你
0: 因为新闻的稿件就是这种稿子，他如果情绪越少。事实越多，嗯、对他翻译起来出错的机会就越少。嗯、对对，那他如果都是事实对翻，以前可能是这样，就是我是一个编译，然后我一个小时可能只能翻三篇文章。嗯、<哼>那现在我让机器一个小时翻，嗯
2: 、<哼>假
0: 设三十篇好了，嗯、我就是花两分钟去看他有没有大错。所以他从翻译员变成审核员，他、嗯、的工作嗯没有被取代，嗯，可他工作内容嗯不一样了，嗯、是那。有一些比较严肃、很重要的稿子，嗯、可能还是他本人来翻、嗯嗯、或者本人来润<是>、哦、那他原来的技能还在，但他用的机会就比较少一点。所以这个是语言翻译。所以我们刚刚讲了，就是个人化语言翻译，然后再來就是加值型的内容。嗯<哼>哦、那加值型内容会出现在几个地方？我们看到，就是网际网路出来了之后，人类。面临第一个问题就是资讯大爆炸，当然这个有生人是 AI 会再爆一次这样。嗯、<哼>那以前的稿子前面是没有摘要的。但是现在越来越多媒体，嗯、我们看到台湾有些媒体也是请攻读生写摘要，嗯、那个摘要我真的觉得欠佳，这样
1: 不、嗯、如 AI 来写，对不对？
0: 这个英国有个媒体嘛，叫 Daily Mail、嗯<哼>。那 Daily Mail 我觉得也蛮有趣的。刚开始做这件事情的时候，它的摘要它是条列的只有两条，嗯，现在写到五六七条。然后我有时候摘要看完，我都觉得我根本就。<沒>不想
1: 在看文章了。对
0: ，那那个文本可能是相同的长度，<笑>对摘要我都不知道在摘什
1: 么。<笑>你说它的摘要已经多到已经跟文本一样长了，對
0: 那摘要完全可以让机器来做。是，而且机器它有个更强的地方是，我今天如果。请人来做摘要，因为摘要这件事情是一个格式化的内容，是它应该你做我做他做，嗯、<哼>不应该有很大的差别。
1: 嗯
0: 哼，实际上就不太可能。嗯，我今天请工读生来做，对我训练工读生，他有自己的情绪、<對>有情感、价值判断，是是
1: 。沒有那 AI
0: 没有，嗯，而且 AI 你可以训练他，嗯，所以譬如说我在教课的时候，经常拿文章来做示范。我我讲一个极端的例子，我们这个媒体不希望出现某某人的名字。
1: <笑>我摘要里面就通通不要。对对对对对，嗯、我
0: 只会以市长或者总统来代替这个人的名字。嗯嗯。对。所以我可以跟他说摘要什么方向然后口气怎么样？嗯、但我可以确保每一篇摘要的品质都一模一样。这这实在是太难了，因为在真实的环境，我怎么训练人？它都不可能到品质一模一样，嗯嗯嗯、它的起伏变化会很大，嗯、<哼>所以不管是做条例的摘要、短文的摘要，机器现在都做得很好。嗯、然后还有一个我以前在上班的时候也做过，就是国外的新闻界大概在十年前开始有一个趋势，就是做新闻测验。嗯、那新闻测验有趣味型的跟很严肃的，很严肃的《华盛顿邮报》《纽约时报》每周或者每天都有在做。嗯出新闻测验的题目没有想象的简单，嗯，对不对？是，那你的选项好，譬如说这个哦，中华民国副总统叫什么？那这种题目就不用出了嘛，嗯、对不对？你要出你也可能只能出很搞笑赖清德，好赖皮狗，那这没有，<笑>这这只是示范而已哈。使用者也一定也知道哪个答案是错的，嗯、这这就不是好题目，对不对？<是>他要出到那种模棱两可、嗯
1: ，让大家是可以促进思考的，对不对哦，
0: 嗯、然后。然后你没有看文章或者没有仔细看，嗯、你还真的想不出来答案的这一种、嗯、是,是那
1: 那大学联考的阅读测验，对对对
0: 。那那像这种你人出，假设是一篇文章，你叫他出个一题两题，那可能一个小时就过去嗯，但是你现在可以稍微训练一下机器，机器就可以帮你出得很好。这件事情台湾已经有媒体这样做了，嗯，然后我自己也用这个生成式的工具。自己跑过，我觉得品质不会比人
1: 差。Wow, 你是给他什么样的指令，可以让他生成一个很好的测验题
0: ？你就是吐给他文章，然后说，请你按照这个文章，然后出一个新闻测验，因为他知道什么叫新闻测验
1: 。你只要讲这样子就好。啊、对对对对对对,對
0: ，<笑>你可以在反复的训练过程中再看你原来提示，因为因为我都不认为下提示是一次性的工作，嗯嗯所以你可以反复的去调整它，那那像这种叫加值嘛，对不对？所以个人化，然后多元版本，加值，那我觉得是现在使用者这一端比较有可能会看到的。那当然，它还有一些很特别的应用，譬如说我们讲这个记者的食物好了，过去记者可能一天他可能会收二十封、三十封新闻稿，嗯，我可不可以让机器先帮我判断？
1: 嗯，先过滤过，对，嗯
0: ，里面哪一则？
1: 重要性有新闻价值，嗯，那怎么判断？
0: 但现在的 c h a GP t GPT 是做不到这件事情的。嗯、<哼>可是生成式的 AI， 你只要能够串接，对我，我今天公司有公司的 email 系统，然后 email 系统我去串了一个这个 GPT 的 API 或者任何一个这个大型语言模型 API， 我就可以让它去读啊。那我可以训练它嘛，对不对？嗯、<哼>我做微小的训练，就人教它说啊这一则。就是新闻价值很低，那一则新闻价值很高，嗯、<哼>那我训练一千次、一万次
1: 、嗯，他就知道你的筛选标准在哪里。
0: 对，對嗯、<哼>他他就知道哦、呃，有赖清德我是要去还是不要去，对不对？嗯、<哼>有侯友谊要去不要去那每个媒体有自己的判断嘛，对不对？嗯、<哼>这个时候记者他就不用自己没择判断了，然后再来我也可能上网。去查资料，像我以前当记者的时候，就是我固定会看行政院公报。嗯、<哼>然后行政院公报里面其实有非常多的新闻是没有人写过的。嗯、重点就是你够不够勤劳。嗯哼，那你只要够勤劳你，你就可以挖
2: 掘独家报道。对
0: ，嗯、那这个事情完全可以让机器做。嗯哼，对，机器看了之后再去跟过往的资料做判断，这个东西是不是新的？然后不一定是行政院公报嘛，就是同理。可以用在更多的领域，像我们大部分的路线记者，我以前跑过大专院校。那台湾有一百多所学校啊，嗯
1: 、然后你们就不用一一上这些学校的网站、啊，对不对？<面>
0: 其实以前也没有人一一上，<笑>所有人都只看台大哦。嗯、<哼>但是通常台大你有我也有嘛，就通稿这样。嗯嗯、但我今天我这么多所学校的东西，我捞一捞，诶、欸，我每天要有好的独家，我觉得是蛮容易的。嗯,<哼>嗯,嗯然后在还有一个。台湾现在已经有媒体用了这个，照会很清楚嘛，就是在稿件的这个排序跟筛选上面，对对、嗯<哼>。那有这么多新进稿，然后到底哪一则重要？那我也可以下重要性的指令嘛。就我同样还是训练它，那我就可以知道说啊，这个这个今天有二十则稿子，然后对我的 audience 而言，可能这五则比较重要。
1: 嗯哼，嗯是是，这就是生成式 AI 哦，有趣的应用哦。嗯、不过我们刚刚在谈的过程中，其实我们谈到了它的一些挑战哦，包括这个偏见的问题，嗯、哦，还有刚刚讲到的，其实你刚刚说可以学某个人的风格来画画。或学某个人的风格来写作，其实就又侵犯到人格权的问题了，对不对？这个是在使用上我们要注意的一些规范。我们最后的一点时间来做一些提醒，好不好？怎么样是一个比较合理的、比较安全的、比较符合伦理的使用的方式
0: ？我我觉得第一个就是你不要有主观的翻译。<笑>那所以所以你在生成的时候，我我觉得图像比较比较可怕、啊，文字这件事情哈。因为我今天即便模仿一个人的写作风格，实际上要被告的几率都很低，因为这就是人类进步的方式嘛，嗯、是，对不对
1: ？我们从小也是读了很多作家的文章、啊、哦，是啊，小时候还要背嘛，对,不对,对啊，所以
0: 年轻的作家都会模仿，嗯哼，这个成熟作家，嗯、<哼>那这成熟作家你可不可以模仿的很激烈的原因的这个分界就在于他是否还在世，对不对？他如果往生了。你爱怎么学就怎么学嘛，只要没,沒有人骂你就好了。他如果还在世，那可能会有点争议。那图像比较麻烦，就是这个图像你有可能学得很像，嗯，那这个就跟文字不一样了，嗯、就是文字你学，即便在像是，都还是原创。嗯哼，图像学到一定的程度之后，可能会被搞临
1: 摹了、哦。對,对对对对，以前呢我们会<對>也会拿一些画来临摹，嗯、可是如果你拿来作为公开出版呢，嗯、或者公开销售，嗯<就>对啊，
0: 因为因为有些人会用比较不一样的字眼，就是致敬、致敬、致致敬也有范围嘛，对不对？嗯、所以你在生成图像的时候，尽可能不要用这个知名品牌、嗯、知名的动漫人物，嗯、然后活着的知名的设计师、嗯嗯、作为你提示的一部分，
2: 是
3: 、
0: 哦，除非你这样做，你只有自己用啊，嗯嗯、哦，自己看看自己练习。嗯嗯、那你要真的使用它的话，就这些事情都不要做，这样反正就是。因为你今天可以下一个指令，最后画出来的东西很像某某人的东西，但你只要没有下这个提示，起码我主观上面没有要
1: 没有犯意，嗯、我
0: 我我没有想要侵犯你，嗯，<笑>对不对？深成因为它是深成的嘛，所以在这个深成的偶然当中。跟你一样，这就叫巧合，嗯<哼>，对不对？嗯，那我可以巧合跟你很像，但在严格的商业上面，巧合跟你很像也是不行的，嗯嗯
1: ，是，对,、啊、对所以我们在下指令的时候要小心，尤其是还在世的创作者嗯，然后也不要。嗯就是给他指令说特定的创作者或特定的作品、嗯、或特定的要像某一个人的长相，哦、嗯，这样都,都有一些风险、哦嗯、所以我们在使用的时候，呃，刚刚有提到，像另外呢，比较积极面呢，标示就是一个很重要
0: 的。啊、对,对，现在一般呐、啊，会建议，如果你的图像有用任何一个部分哦是生成的，最好就标示。由生成图像工具产出，然后文字如果是用在这个媒体上面，最好也是标示这样。嗯，不过我真的觉得现在有很多人他在工作上面使用，他是不会标示的，嗯、因为标示看起来很奇怪。嗯、哦、可能再过一段时间就不会有人讨论了，嗯、因,為
1: 因为所有的东西都借由 AI 工具来、嗯。
0: 他可能都混了一点点，在里面。嗯、<哼>我们看东西都要有警戒心嘛。嗯、那这个警戒心从过去就要有了，现在应该还要有。然后他不会被你，你必须越来越警戒，就是了。嗯
1: 哼。然后呃，常常会被用在 fake news 上，对不对？对。有有哪些是 fake news 很容易用的这个图像的方法？所以我们要特别小心的。
0: 我觉得假新闻的图片哈。他只要是西方媒体用英文大量报道过的，都很容易模仿到很像。嗯、那我自己做过非常多的场景，这都没有办法讲出来了。
1: 嗯哼
0: ，他都可以做到很像。嗯嗯、西方的人物
1: ，对，因为他的资料非常多，对，不对
0: ？西方熟悉的场景，这个场景也可能在东方哦、喔。嗯，对不对？就是、说我要描述东京大海啸。
1: 嗯，东京的画面太多了，对，大
0: 海啸也太多了，对。然后 AI 都很清楚，在日本发生大海啸，就会有车子在水上漂。嗯嗯
1: ，他只要用以前的海啸发生过的场景，他就可以画得出来。哦，
0: 他在学习的时候，他模型里面他就知道海啸日本要有车嗯在水上漂，知名的建筑物他都可以画得很好。譬如像台湾最容易画好的建筑物一0 1就是一零一。我有尝试画过，譬如说假的。嗯，什么农民大游行的场景，嗯、然后跟他说背后要一零一。老实说，这张图片你给任何一个外国人
1: ，都看不出来。他
0: 他不可能知道那是假的，嗯、即便一零一前面出现一个大广场，嗯、台湾一看就知道哪有大广场。嗯、但外国人他知道一零一，他不知道一零一前面没有广场
1: 了、啊。嗯哼嗯、哼哦，是所
0: 。所以所以所以这个东西一旦脱离了原来那个语境。那他骗人就非常容易了、啊
2: 。
1: 是是，所以也是一个提醒哦，就是有图有真相的年代早就已经不存在了，对不对？嗯，是。那面对这样的状况下，我们要怎么能够呃分辨真假，或者我们还需要分辨真假吗
0: ？我觉得这个回到一个我很浪漫的想法，但我不确定它会发生。就是如果如果你有能力负担的话，嗯，还是看需要钱才可以看的媒体。
2: 嗯
0: ,<哼>嗯，那这种媒体。它也不一定百分之百都是真的，可它可能只有百分之一是不小心错的。嗯
2: ,<哼>嗯
0: 那你网络上面看到的东西哈，就真的这各种垃圾都有。嗯,<哼>嗯因为人类不可能无穷尽的把时间花在判断真伪上面。是，这这已经脱离了本质了。嗯哼對，我的目的是为了获得资讯，跟环境有连接。嗯嗯结果，我每个人都变事子茶核员，这这其实是不应该发生的事情。那过去很多人对 internet 有个想象，就是啊，人类会自律，会过滤掉不好的东西，就发现演算法反而把这件事情强化
1: 了。没错，没错。以前我们说言论自由市场，真理越变越明，然后后来发现，因为有演算法，对，宰制了我们看到的世界。哦
0: ，因为现在的人就是他分众分得很厉害，对不对？这个会看报道者的人。跟会看这个馆长直播的人，嗯
1: 哼，
0: 他已经很干净的被切在两个不同的场域，这些人是没有机会看到对方跟对话的，嗯哼，对啊
1: ，是，所以您刚好提到，嗯、就是我们有一个信任的消息来源很重要哈，对、哦，不管是台湾事实查核中心，嗯或者是、呃、常常看的一个比较你觉得可信度比较高的。呃，新闻来源。嗯，我我自己会觉得这个年代反而是呃传统新闻这个复兴的年代啦
0: 。要要看读者们这个需求
1: ，<笑>因为因为很多
0: 人不觉得他这个重要的，嗯，就算了。嗯、但是如果你觉得看正确的资讯很重要，嗯，你要去想，我到底是花钱支持一个媒体，定他的会员这件事情，一个月就两三百块，嗯，你要省这两三百块，然后看每一则新闻，你都可能被骗。还是我就花这两三百
3: 块，嗯哼
0: ，对啊，以前花钱就早年报纸的年代，嗯，很多人想象我是买那个报纸的载体，对不对？就一份十块十五块，我是买那份报纸。但你现在可以把它想象成我是真的去买一个服务，这个服务呢，就我们传统讲的守门员嘛，对不对？嗯，我要不要花三百块钱减少我被骗的机会？跟减少我每一则东西都去判断，然后对真伪的这个心理负担，嗯，对啊，那我觉得一个月几百块。很便宜吧？
1: 嗯嗯，是对，所以我们知道生成式 AI 的厉害哦，它的可怕的地方哦，嗯嗯嗯、包括它非常厉害，现在已经可以生成栩栩如生的照片了。嗯、但是它的另一面的厉害，其实就是对于我们这个认识这个世界，其实会构成阻碍，哦，这、嗯、构成风险。嗯嗯、那我们又怎么样找到我们可以信任的消息来源，然后自己做好判断？哦？嗯嗯、这个非常重要。谢谢一致今天的分享
0: 。哎，谢谢朝晖。